0: Ei FM.
1: deliciosa de sambinhas por aqui no BR-101.5 da Frecaneca FM. Já, já, depois da entrevista, eu conto pra vocês do que tocou por aqui. A gente finalizou com Antônio Carlos e Jocaf. Mas, Gabi, por que é que tu não vai falar pra gente o que é que tava tocando? Porque eu tô muito ansiosa pra começar essa entrevista. A verdade é essa, entendeu? Então, vamos valorizar que a gente tá com esse momento maravilhoso de receber aqui no estúdio a banda de pau e corda pra falar sobre esse grande disco de celebração assim. 50 anos, eu tô falando isso aqui, não consigo falar uma vez só. 50 anos, 5 décadas de trajetória da banda de pau e corda, e a gente tá com esse disco tão bonito que é Entre a Flor e a Cruz. Foi lançado sexta-feira, mas hoje a gente vai se derramar aqui nessa conversa com a banda de pau e corda que tá sendo representada aqui por Sérgio Andrade. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Gabi.
0: Prazer. Falar desse novo álbum da uma alegria é muito grande.
1: pra gente também. Oh, meu Deus, receber vocês está sendo uma alegria imensa. E quem também tá junto com a gente, que Eu e Sérgio Andrade, claro, Alexandre Barros também tá por aqui. Bom dia, Alexandre. Bom dia,
2: Gabi. <risos> Bom dia, Recife. Bom dia, Freika FM. Que alegria estar tá aqui.
1: Que maravilha a gente poder fazer essa conversa com esses dois que são apaixonados por música, apaixonados pela banda de pó e corda, fazem parte da música pernambucana, da música nordestina, um dos grupos mais longevos da música brasileira. E aí eu quero começar nesse lugar, né? <risos> 50 anos de trajetória, uma vida inteira dentro desse grupo. Sérgio, como é que é completar 50 anos?
0: Pois é, Gabi, é uma história, né? Porque são não são 50 dias, né?
1: Muito eu tempo, eu né?
0: comecei Eu comecei na, na banda tinha 17 anos Em complexo. Nossa! É, se vocês foram fazer a conta
1: <risos> A gente eu deixa com... no coração Sem é, fazer coração. contas Não, não tem problema
0: E pra gente tem sido assim, Tá sendo uma alegria muito grande esse disco Porque esse disco vem exatamente Comemorar uhum. Nessa trajetória Esses 50 anos e a gente fez com muito carinho com muito zelo esse disco, ele ficou muito bem produzido por José Milton, por Alexandre Barros também E está sendo uma, uma, uma alegria grande esse disco Nesse disco a gente coloca algumas músicas antigas que fazem parte da história da banda de pau e corda Não poderiam deixar de estar presente eu, eu, eu sempre digo que essas músicas representam o retrovisor a gente olhando para o passado da banda de pau e corda É né? um retrovisor do tempo na realidade Onde a gente canta com, com alguns convidados ilustres As músicas que fizeram a nossa história E também tem o olhar para frente Que são as músicas novas do, do repertório da banda, né? algumas autorais e outras músicas do cancioneiro e de, de, de compositores que a gente adora, que ama, de paixão. Então esse é o olhar para frente. Eu acho que esse disco está muito bem representado e está representando muito bem a, a trajetória da banda de pau e corda.
1: Nossa, e tá mesmo. Eu lembro quando eu fui dar play no disco me começava com convivência, eu fiz... Nossa! E aí eu vou trazer a Alexandre aqui nessa conversa também, porque eu pergunto a Sérgio desses 50 anos, mas dos 50, tu tá há quanto tempo, Alexandre?
2: Cinco, fazendo cinco agora. Olha aí,
1: ó, 10% do <risos> tempo.
2: Eu tô aí nessa brincadeira também.
1: E eu lembro que quando a gente conversou lá em 2019, tava Alexandre aqui lembrando da gente no container, né? lá no tempo do carnaval, que a gente tava ocupando... Ali o Caio do Sertão, a gente conversou sobre o single que vocês lançaram junto com o Marcelo Rangel e aí eu fico pensando, eu acho que naquele tempo eu te perguntei como é que era entrar na banda de pó e corda, que tem uma responsa muito grande, tu continua sentindo isso, agora já tá em casa
2: <risos> olha, o lance da responsa é uma coisa que é sempre está presente na vida da gente porque a banda ela faz parte da memória afetiva, a memória auditiva de muita gente. Então isso assim isso é no Brasil inteiro sabe? São Paulo, Minas aqui, e... onde a gente vai existe essa memória. Então quando você fala que é da banda sempre é uma reação das pessoas. Então não tem como você não se afetar. Eu pelo menos sou uma pessoa que me jogo muito sensível, então me afeta muito assim. Então é uma satisfação enorme fazer parte da banda. O respeito que as pessoas têm pela banda é uma coisa impressionante, é. assim. E onde a gente passa também essa história que foram 50 anos, eu tô há 5 Nesses outros 45 anos foram construídas com muito respeito, assim. Então todo mundo tem muito uhum. carinho, muito respeito. E é muito bom fazer parte. Eu sou eu sou muito realizado mesmo de fazer parte da banda. Porque é o que eu falo assim, a gente sempre fala, a banda de pó e corda é de fato uma banda. Não é uma... Ah, porque Sérgio tá há 50 anos e eu tô há 5, e aí é o trabalho solo de Sérgio uhum. com o nome de banda de pau e corda. Uhum. Não, definitivamente não é isso. É uma banda, Sérgio é o membro mais antigo. E essa
1: essência...
2: Antiguidade é posto, a gente sabe, <risos> mas é uma banda, sabe? A gente age como banda, a gente pensa como banda, a gente... Enfim, a gente é uma banda de verdade. E grava como banda. E grava como né? banda. E grava como banda, né? A gente tá falando, você já pode entrar nesse assunto da Por produção. Favor. <risos> é porque é o seguinte, pra quem tá em casa, assim, quando você escuta a maioria das músicas hoje, isso é a grande maioria mesmo. A, normalmente as pessoas gravam isso por uma questão de agenda, questão financeira, todo mundo grava sozinho. Então é o cara no computador e aí, vamos lá, grava a bateria. Aí vem a pessoa, grava a bateria. Aí depois vem outro, grava a guitarra. Uhum. Aí vem outro, grava o baixo. Com a banda de pó e corda, a gente não acredita nisso. A é gente constrói acredita. nossos sons juntos. Então, a gente ensaia, junto antes de gravar um disco, a gente ensaia muito, 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 muito... Vocês muito são
1: bem meticulosos. Pra chegar que... no som que a gente
2: quer. Quando a gente chega no som que a gente quer, aí a gente vai pro estúdio e reproduz aquilo que a gente fez, entendeu? então Tudo, tudo junto. Tudo junto.
1: Que bonito então, isso. Então, é música, assim... É parceria mesmo.
2: É, parceria. E eu como, assim, produtor, eu como amante de música, eu digo que é música de verdade, né? Uhum. Porque é sendo tocado ali... Então, tem a humanidade, não é um Sim. robô, não é. Tem a humanidade, tem o... as saídas, o... 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 As... as coisas que a música tocada junta traz, né?
1: Esse tempero da própria gravação de vocês terem o olho no olho, alguém dá uma dica pro outro, tipo, ó, oh, tenta fazer desse jeito nessa hora. É. A gente traz termina passando mais né? sentimento, né? Na, na,
0: na, pra música, mais verdade na, na. Na sonoridade que a gente tá colocar no, no álbum,
1: Com certeza, com certeza. É tão legal quando a gente descobre o que aconteceu por trás da gravação, porque a, a gente começa a, a compreender o disco de outra forma. E aí era isso que eu tava segurando aqui, a Alexandre já começou, claro, eu adorei isso, que é, além de ter entrado na banda, você também tá como produtor. E ao lado de uma pessoa que tá na história da banda de e Corda desde o começo, que é José Milton, Estava na produção do primeiro álbum, lá em 73, e aí vocês se juntaram, como se fosse a história e o contemporâneo se encontrando. Como é que foi essa produção, Alexandre?
2: Ou então, isso aí é, um, é uma parceria que já vem desde o Missão do Cantador, que é o primeiro disco que, que eu gravei, que eu tava lá, que essa formação gravou. Só que nessa Missão do Cantador, eu entrei como pré-produção do disco, hum. que é exatamente esse trabalho. A gente preparou, ensaia antes Já e tal, tá os arranjos prontos. aí vai arranjando eu não sou um arranjador, arranjador é nosso maestro José Freire, nosso Grande. violonista porque assim gente, é muita coisa assim, música, um disco, são muitas funções diferentes, são muita gente diferente para poder fazer cada coisa, entendeu? É, aí a função do produtor musical é muito ampla, tem gente produtor musical que grava todos os instrumentos Pensa tudo, o cantor só vai botar lá. Uhum. E aí existem várias nuances. Aí, mas uma coisa que a gente tem em comum com o com Zé Milton, eu e ele, é essa questão de tocar junto. É a banda promover a banda, a produção da gente é fazer com que a banda toque junto.
1: Extrair o melhor da banda. É,
2: ao mesmo tempo e todo mundo chegue. E também meu trabalho de produtor, como eu faço parte da banda, é o seguinte: eu não. Minha, o disco, eu não sou o produtor, aquele produtor que diz assim. Não, esse disco aqui é uma ideia minha. Esse jeito de tocar é uma ideia minha. Na verdade, eu sou mais um agregador do conteúdo de todo mundo. Porque todo dia, no ensaio, a gente tá junto. Aí o Sérgio faz. A gente tá tocando e Sérgio faz. Ó, oh, eu tô achando o timbre da viola. Ela não tá me agradando por causa disso, disso disso. Aí a gente vai no ensaio, ajeita. Vamos lá, tocou. Pronto, já ajeitou. A gente vai ajeitando e todo mundo vai construindo junto. Eu meio que agrego esse, esse pensamento, assim. Uhum. Boto em prática, né? Porque quando tá na mão de todo mundo, acaba que não é na mão de ninguém. Então uhum. a resposta é minha. Diz, ó, minha resposta é fazer com que a gente chegue nesse timbre aqui, e aí a gente chega. Não necessariamente sou eu que escolhi a forma, o jeito, nada. É mais agregar.
1: É fazer acontecer esse ajuste que todo mundo tá precisando, é. né?
2: E a invenção dessa fonografia a banda foi José Milton 73, esses discos, essa ideia exatamente de fazer todo mundo tocar junto, de botar todo mundo junto e, e criar essa sonoridade. Foi Zé Milton.
0: E essa foi também. A... Desculpa só me interromper. Por favor. E essa também foi, só... foi a ideia de trazer Zé Milton para cá também, porque, como ele, ele, eu digo sempre que ele foi o descobridor fonograficamente falando da banda, então ele tem essa noção exata da sonoridade uhum. da banda do início e a gente nunca quis perder exatamente esse, essa sonoridade. Então a gente trouxe ele para junto com, com, com o Alexandre reconstruírem né, exatamente a sonoridade. Desses, desses 50 anos da banda de Paul e Corden. então foi o que a gente procurou, é claro que tem muita coisa nova, né, é, os vocais, as vozes, a minha voz, por exemplo, tá mais madura, porque Sim. eu não tenho mais de 16 anos de idade, tenho 67, assim como
1: tem a experiência que não tinha nos 17, mas é, tem exatamente. agora. É, exatamente,
0: então essas coisas realmente estão tão bem incorporadas nesse novo álbum, mas assim, a sonoridade é a mesma, quem ouve a banda de Paul e Corda de 1973 está ouvindo a de 2023.
1: Inclusive, quando a gente ouve a faixa, eu já vou começar aqui, a gente entrar nesse repertório, quando a gente ouve a faixa que abre o disco, que é Vivência, a gente percebe já no comecinho do disco essa, essa gravação que é tão pura, que preserva o um instrumento de um jeito tão brilhante. E isso é uma coisa que vocês mantêm desde o começo das gravações, lá em 73,
0: né? Isso. E essa foi a ideia. <risos>
1: que é tão bonito quando a gente ouve um disco da banda de e corda, nossa, e aí a gente vai entrando nessas versões que é. vocês fazem como se fossem atualizações. Como é, disse, e, a né? gente,
0: e a gente procurou, porque muitas, ve muitas vezes o, o artista vai regravar uma, uma determinada música que ele gravou há 20 anos atrás, 30, 40, 50, e modifica tanto a música, tanto o arranjo, uhum que parece que é uma outra música e muitas vezes ela não agrada tanto uhum. como ela agradou é na, na, firigoso, na versão né? original. Então eu acho que isso aí também é uma coisa até de respeito ao público da gente que, que sempre é, curtiu a banda de power corda, quando ele curte vivência, ele curtia com aquele arranjo, que inclusive é de Valtinho esse arranjo, meu irmão, uhum. com aquele arranjo que... São... Aí tem aquelas mudanças que são naturais, aquela que eu te falei, que são os timbres vocais Sim. e tal. Alguma coisa que a gente acrescenta, mas não tirando a essência do arranjo inicial da, da canção.
1: Isso é muito bonito. Então vocês preservam a história, mas também trazendo as novidades do contemporâneo nisso, isso. né?
2: Exatamente, né? É... Porque é isso, é... a banda de pau e corda, ela também é uma... acaba sendo uma linguagem, uma escola, né? Existem diversos elementos assim, que compõem o que é a banda de pau e corda. É meio que decifrando assim, a, a, o, o código do mágico, mas a banda de qual e corda ela, ela tem como característica vocais, o, os arranjos vocais, né? arranjos vocais sempre em pelo menos três vozes diferentes cantando juntos. Ela é ligada com a flauta e a, e a, e a viola bom. fazendo contraponto. A base melódica, é, a base harmônica da, do grupo é sempre o violão. Entendeu? Então, esses elementos aí, e outra coisa, a forma de tocar, né? A banda, ela toca, você vai escutar no disco, a banda não toca metendo a porrada, o som é muito uhum. tocado para se escutar, muito, um som íntimo, entendeu? Uhum. Então, do ponto de vista, assim, de produção, é manter, você manter algumas determinadas características, você vai ter banda de pó e corda, independente do, da questão do que venha depois. Então, por exemplo, não tinha bateria na época. Uhum. As tecnologias de gravações eram diferentes na época. E hoje em dia, outra tecnologia. Hoje em dia, por exemplo, eu sou, eu sou toco bateria da banda, instrumento que não existia. Mas ainda assim soa porque não é propriamente a bateria tocando, é a forma que você uhum. toca a bateria, entendeu? Porque eu podia colocar uma percussão, por exemplo, no, no, no disco da banda que não tinha nada a ver com o que a banda faz. Sim. Entendeu? Do mesmo jeito que eu boto uma bateria que tem mais a ver, a ver com a percussão daquela época do que uma percussão que eu botaria hoje. Então é muito isso, são esses detalhes, pequenos detalhes assim que a gente vai. E como você falou, a gente gosta muito de música. assim, é, A gente gosta de música mesmo. Nada que a gente faz é no a fazenda. Eles tu, são muito estudiosos, gente. Muito, muito. de música, a gente gosta mesmo, a música mesmo, a gente gosta, a gente gosta de um <risos> som bom, a gente gosta de doido. A somos gente, todos a gente adora botar o som, botar em casa o som pra escutar o disco, sentir aquela satisfação vai Sim. cozinhar no sábado aí bota ah, o disco ah, e escutando que e Então conseguimos
1: fazer o que a gente tava imaginando o que a gente
2: tava imaginando entendeu? então essas, essas, essas pequenas coisas que, que, que fazem então assim, os arranjos como o Sérgio disse eles permanecem, mas ao mesmo tempo não permanecem né eles, eles são os arranjos daquela época, alguns, mas tem algumas modificações porque o tempo
1: Sim, modificou, é, natural, é né?
2: natural e vai, mas a essência... A escola, a parada, ela continua ali firme e forte.
1: Que bonito que é isso, né? Tá vendo só como eu adoro <risos> falar com esses daqui, minha gente. E aí, enquanto a gente tava falando desse processo de gravação e tal, muita gente falando do Grammy, que acabaram de sair os indicados desse ano, a gente tem que falar que o último lançamento de vocês foi indicado ao Grammy Latino, né? Vocês estavam foi. lá, Nossa. junto com o Quinteto Violado, de querrimos vocês lá, <risos> No Grammy Como que é lançar um disco Depois de ter sido indicado ao Grammy Foi impressionante,
0: Gabi Porque é, a gente não tinha assim, ciência Que nem sequer que, que esse disco Tinha sido enviado para apreciação enfim, E a Biscoito Fino tinha enviado a gente ah, não sabia
1: Que legal, vocês não sabiam que E a gente soube
0: depois porque, porque o nosso produtor, que é o meu filho Rafael Moura Recebeu um telefonema de um produtor amigo dele Do Rio de Janeiro Parabenizando pela pela banda de Bob corda ter entrado, ter sido indicada para o Grammy. Então a gente ficou louco, né? Porque uhum. É uma, eu costumo sempre dizer, eu digo sempre que a, a indicação já foi o grande prêmio da gente nós inclusive fomos lá foram chiquérrimos Las <risos> Vegas Mas, e foi uma onda foi muito bonito foi foi uma foi um momento muito feliz da banda de Paul Corda, nessa né, indicação né? eu Com espero certeza. que a gente possa ser em outras
2: ocasiões <risos> <risos>
1: <risos> atenção pessoal do Grammy um Latino
2: brasileiro <risos> <risos> oh, e, e outra coisa assim para gente ressaltar uma coisa foi um disco ao vivo Sim. é isso é isso que a gente tá falando normalmente assim esse disco o, o o entre a Flor e a Cruz é um disco ao vivo, mas é um disco ao vivo de no estúdio. Estudio. Esse foi um disco ao vivo que a gente gravou show. No, no último, antes da pandemia eclodir. A gente foi, a gente tava fazendo uma turnê, iniciando uma turnê com o um quinteto violado do, chamado Na Estrada. E Esses aí, bandas
1: irmãs maravilhosas.
2: A gente foi fazer dois shows, um em, em Juiz de fora. de fora e outro em Belo Horizonte. E aí foi naquela coisa, tava fechando. E tal, e o que 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 faz? Aí a gente fez o show em juiz de Fora, teve problema na hora judicial, a, a justiça queria não deixar o show, Eita. só que os ingressos estavam todos esgotados, e aí tava uma confusão, o povo querendo, aí fizeram o show. Aí a gente foi para Belo Horizonte no outro dia, sem saber que a gente ia, nada, sem saber nada, vamos fazer um show em Belo Horizonte. Chegou lá o nosso produtor, tinha arrumado tudo e tinha uma super estrutura a gente gravar que e é filmar nome. o show inteiro. E a gente tocou o show como se fosse o show da gente normal.
1: O produtor foi Rafael. Rafael, como Rafael sei, muito obrigada, viu, por ter feito isso por todos nós.
2: E aí, vê que onda, aí desse material acabou que a Rede Minas transformou esse material no especial de Natal deles, de 2020, o especial de Natal da pandemia. E aí, pra gente já foi uma. A gente ficou, meu Deus, o especial de Natal da Rede Minas é né? o, nosso... o nosso show e tal. E aí, depois Rafael depois transformou isso aí também num disco. Um disco, e aí a gente acabou lançando, e aí, como eu disse, é um show, é um disco ao vivo, normalmente essa coisa da banda de tocar junto, tocar ao vivo, de som de verdade. Então, realmente, é esse é o nosso caminho, assim, é fazer música ao vivo, real, tocando junto e, 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 enfim...
1: Que bonita essa história E gente, vou reforçar o que a Alexandre falou Que é, se foi indicado ao Grammy Sendo um disco ao vivo É porque a gravação tava tinindo Assim, tudo perfeito Então quem foi na sua plataforma de streaming Depois da entrevista ouvir Entre a Flor e a Cruz Houve na sequência também esse descasso ao vivo Que foi indicado ao Grammy, viu? Mas vamos voltar aqui <risos> para esse lançamento A gente falou um pouquinho de vivência Essa faixa que abre o disco E que claro, faz parte da história Um grande sucesso Sucesso da banda de pó e corda, e na sequência, gente treinou moercana que foi single que vocês foi lançaram. Single. Foi o primeiro
0: single que a gente Perfeito. lançou. Perfeito.
1: E aí, adorei quando eu soube a história dessa faixa que tem a participação de Lenine, mas quem escreveu a faixa foi outra pessoa, né? Contem vocês.
0: Foi nossa mãe, foi o Chico César.
1: Nossa, é,
0: Então, para a gente foi uma alegria muito grande porque quando a gente, quando foi o Rafael que mostrou a música. A gente ainda estava no processo de escolha e eu falei de cara, disse, pô, Rafael, essa tem que entrar, uhum. né? Porque ela tem uma poesia muito bonita e ela representa muito também o trabalho da banda de pau e corda. E aí, quando a gente estava já no processo de ensaio da música, a gente imaginou que ela ficaria lindíssima na voz do Lenine. E o... A gente se comunicou com o Lenine, Lenine, ouviu e adorou na hora, né? Disse que gravaria com o maior prazer. Ele foi de uma gentileza, de uma, de uma. É, de um carinho tão uhum. grande com a gente, né? Ele gravou, eu acho que ficou linda na voz dele. E eu queria depois que a gente pudesse ouvir.
1: Aí. Com certeza, com certeza. Vamos segurar só mais um pouquinho, porque, gente, esse encontro e vocês trazerem isso como single também foi bem importante, né? Foi. Esse A encontro gente...
0: com Lenine, Chico César nessa festa. É, eu... Pô, foi muito bacana. Para gente foi, foi lindo né? esse, esse encontro na realidade. Né? A gente já tinha feito alguns trabalhos com, com Chico anteriormente. Chico é, é amigo nosso de, de longas datas. E, e essa música acho que ficou assim, muito bonita. Para gente foi ótimo. Esse encontro, banda de pau e corda, Chico César. E Lenine numa mesma faixa. Então a gente escolheu ela como o primeiro single da banda de pop e corda e teve uma repercussão muito boa nas redes sociais. A gente pôde experimentar um pouquinho já do sucesso dessa música. Eu soube que ela tá tocando bastante em algumas
2: rádios aí do, do Brasil afora. Tá vendo só. É. Quer dizer, a primeira vez que eu escutei essa música numa rádio foi aqui na ah! Freito Coneca. É. <risos>
1: E arque... Colocamos como passe livre aqui, ele é, é, me dando meu aqui primeiro. o recado, verdade. Escuta, foi, foi a
0: primeira rádio que tocou Hoje? Oh, a... no lançamento. Não, na realidade foi a primeira rádio que tocou a, a música desse disco, desse novo álbum. Foi a Frey Caneca Nossa, a Frey Caneca já estreou de bom tamanho.
1: Já tamanho um grande
2: estilo. Foi. Que honra
1: pra gente isso.
2: Eu tava. Eu ainda lembro, eu tava indo fazer uma ultrassonografia da minha filha que, que tava pra nascer eu, aí, nasceu parabéns, é, papai Alexandre do, dois filhos dois filhos no de uma vez de uma só, só não nasceu na quarta no dia do baterista dia 20 e no dia 22, sexta-feira, foi o lançamento do disco. Nossa, já
1: nasceu com a baqueta na mão. Gilles. Vai ver uma batista aí também.
2: Ô, rapaz, bichinha, não faz com ela, não.
1: Mal chegou, já tô aqui cobrando. Não fala isso
2: dela, não, mas ela sei o que ela seja sanfoneira. Sanfoneira, Eita. flautista, uma coisa assim. Tô brincando. Vai
1: encaixar na banda de em né? Ela vai ser o que ela quiser,
2: só que se eu ser baterista, eu, eu vou ficar triste, mas eu vou querer. Nossa, brincando. que celebração bonita. ainda
1: tem aqui o Paisão Alexandre Barro junto com a gente. E a gente falando desse encontro que é Moercana, autoria de Chico César. E é, aí depois de Moercana a gente chega na faixa que dá nome ao álbum. Que inclusive um dos compositores está aqui junto com a gente, né PC? Tá no youtube.com.br Ele comentou ali, discão. Discão que teve é, o nome de é. Entre a Flor e a Cruz com a composição de PC Silva em parceria com Jean Ramos Pancararu. Como é que foi isso, gente? Que bonito.
0: Nossa, essa música é linda demais
1: Tanto que deu nome ao Quando, álbum, tá, foi assim? Tanto
0: que deu nome ao álbum Essa música também me foi apresentada por Rafael Ainda no processo de escolha do repertório O PC tem músicas lindíssimas, tem letras fantásticas Fantástico. Né? É, um, é um poeta E eu gosto de todas, viu?
1: <risos> Sou suspeito também é, Para escolher
0: é difícil e aí, quando, quando eu vi a moerca, a moerca, não, perdão, a... Entre a, Entra a Entra Cruz. a Floria Cruz, é, te, a gente não teve nenhuma dúvida que seria ela. Né? E aí, a, a, a primeira versão eu fiz cantando só com violão. O Zé Freire é, harmonizou ela no violão e me mandou. E aí eu coloquei, coloquei voz, ficou somente voz e violão. Foi a, a, a versão inicial, para a gente sentir como seria o, o, o movimento da música, enfim. E ela ficou já lindíssima, muito bonita, muito. E aí a, a, a gente poesia, levou, né? E a poesia, levou ela para o disco. Foi, é uma letra, acho que é uma letra feita por duas mãos, por quatro mãos na realidade. <risos> PC, e e música idem, sabe? E acho que ficou bem, bem bacana, Acho que acho que PC gostou.
1: E aí, PC é? aparece por aqui? Fala aí, é o, o Jean também já, já se pronunciou,
0: disse, Gostou demais, Linda. sabe? E acho que a gente foi muito feliz em ter colocado como título do disco entre a flor e a cruz é, deu asas para a imaginação também para se fazer aquela capa que eu acho que a capa Nossa. Ficou, ficou. A capa bem é, bacana. É. é isso aí.
1: Vamos falar um pouquinho, então, já que Sérgio citou essa parte aí, vamos falar dessa capa, porque eu estava pensando nisso. A capa é muito bonita. Quem não viu a capa, vai lá na sua plataforma de streaming favorita, pesquisa Banda de Pó e Corda, Entre a Flor e a Cruz. Como é que foi fazer essa capa aí? Me conta a nesse A capa processo. é de um
0: artista pernambucano, né? A LD França. E tem o design de Pedro Xavier. Pedro sempre trabalha também com, junto com a gente. E quando a gente viu a, a, a pintura do, do Pedro, ficou louco, né? Tinha tudo a ver com, a, com o trabalho que a gente estava fazendo no disco. A gente a, analisou bastante com as letras. E aí o Pedro entrou fazendo o design dela. Acho que ficou um resultado bem bacana,
2: né, Alexandre? Ficou, ficou lindo, o processo de colagem, né? Pintura com colagem. E Pedro também foi, fez o design do Na Estrada também, é. de cada alguém. Uma coisa... então, a gente tá Uma... repetindo algumas... Figuras aí. Mas
1: quando o time acerta, tem que manter a composição. Uma né? coisa que eu okay. acho,
0: Gabi, é que essa capa, ela, ela dialoga não só com, com os trabalhos, com a história da banda em Pai Corda, mas também com ela mais, mais ou menos presta uma homenagem ao Elifas Andreato, que foi um cara, um artista que sempre. Fez as, as capas mais icônicas dos, dos LPs da banda de Poirot foram feitas por Elifa, Elifas Andreato. E a última capa que Elifas produziu na vida dele, em vida, foi, foi, foi exatamente a admissão do cantador.
1: Poxa! É,
0: logo em seguida ele, ele nos deixou. E essa capa eu acho que dialoga também com os trabalhos do Elifas Andreato. Então não deixa de ser também uma homenagem, uma homenagem ao Elifas
1: que lindo. Gente, mais um ponto para vocês reforçarem aí, pra todo mundo que tá ouvindo. Esses detalhes que a banda de pó e corda sempre tá pensando, sempre tá valorizando, inclusive na arte da capa. Então, eu vou usar essa, essa metáfora linda que Sérgio usou, que é sempre esse retrovisor de olhar para o passado, seguindo em frente, reverenciando tudo que aconteceu nesses 50 anos de história. A gente falou um pouquinho agora da faixa entre a Flor e a Cruz, PC Silva tá ali falando, adorei demais e ainda mais sendo o título do do disco, maravilha, realmente, <risos> deve ser uma honra imensa, compor pra banda de pó e corda e ainda saber que virou a faixa que intitulou o disco. E aí, pra gente ouvir dessas três, quais vocês, qual vocês escolheriam, né? Será que vai ser Moer que o Sérgio falou, poxa, queria tanto ouvir Moer A Moercana. gente pode
0: começar por Moer né?
1: Vamos embora, vamos moer essa cana então moer. e a gente volta pra mais conversa aqui no BR 101.5 pela Precanec. aqui porque... Você tá de carona no BR-101.5 pela Frey Caneca FM. Muercana aqui no BR-101.5 pela Freia Caneca FM. Banda de pau e corda com participação de Lenine, uma faixa de Chico César que tá dentro desse grande álbum que é Entre a Flor e a Cruz, celebrando os 50 anos de carreira da banda de pau e corda linda essa versão, eu tava aqui comentando com os meninos, essa gravação que parece que a gente tá junto com a banda de pó e corda no momento da gravação, é lindo, lindo, lindo isso, vamos valorizar essa produção musical, que não deve ter sido nada fácil, mas que bom que a gente tem esse presente, depois vocês botem lá nas plataformas de streaming de vocês, pra ouvir o disco inteiro, na ordem viu, e aí a gente vai seguir aqui nesse faixa a faixa gostoso, porque a gente tava falando dessa participação de Lenine e aí quando a gente vai caminhando pelo disco, a gente chega em areia que é de autoria de Sérgio Andrade de Valtinho, também uma grande faixa, sucesso da banda de pó e corda, que dessa vez vem com uma participação também. E é. aí eu vou deixar o deixar Sérgio contar, porque tem esse apelo também emocional, né, Sérgio?
0: Tem, tem, tem sim. Eu acho que cada faixa desse disco tem, tem muita emoção da gente, né? tem muito coração, né? na realidade. A Areia foi uma música que... Fez muito sucesso na época Ela ficou durante dois meses na, Em primeiro lugar Nas paradas de sucesso das rádios de São Paulo Na década de 70 ainda Eu fiz a letra e voltinho a música E aí a gente pensou Em regravá la Nesse, nesse álbum de 50 anos da banda de Pai Corda, Porque ela representa muito Do trabalho da banda Aquilo que eu falei no início né? A gente procurou colocar as músicas Aquelas músicas mais icônicas da banda Aquelas que mais representam Lá do ar, vamos dizer assim. Uhum. E aí, quando a gente também estava em estúdio, gravando, estava fazendo ainda parte instrumental dela, aí a gente pensou numa figura que a gente ama de paixão, que é uma.
1: Grande referência, É, uma, né? uma
0: grande referência na música brasileira, que é o Fagner. Quando a gente mostrou o Fagner de cara, disse é essa que eu vou gravar. Aliás, a gente tinha dado duas opções para ele, mas ele disse não, eu quero gravar, a areia, quero gravar. A areia de todo jeito, ela, ela colou em mim. E, e aí gravou. E o resultado foi esse que vocês vão ouvir daqui a pouco, né? Ele nos deu muita muita alegria. O Fagner é uma, uma figura humana assim fantástica, um, é um ser humano espetacular, né? E também foi de uma generosidade muito grande, porque ele estava em estúdio gravando alguns trabalhos dele tudo, mas e tudo. E cedeu cara. um pouco do tempo dele para fazer essa gravação junto com a banda de Pau
1: Tem participações assim espetaculares nesse disco, mas uma coisa que a gente está notando aqui nessa conversa é que todo mundo tem esse carinho e essa reverência muito grande pela banda de Pau e Corda. Então, quando vocês faziam o convite, já eram recebidos de braços abertos, né?
0: É, a gente tem essa... Essa coisa, né? Que bom, né? Tem
1: esse charme, né? Vai, vamos lá, vamos lá. Tem esse charme. É, que
0: bom que a gente tem. É, a gente é, é, tem, um, tem um relacionamento muito bom com, com os amigos, com os artistas, né? Porque. Lá vão aí 50 anos, né, Gabi? E, e, esse, e essa relação a gente mantém com muito carinho, né? E muito respeito. A gente tem muito respeito também por cada um deles. Eu acho que isso aí é recíproco.
1: Uhum.
0: E, e aí o resultado é isso, né?
1: É isso, é uma música lindíssima, mais uma gravação linda que tem dentro desse álbum. E a gente tá falando de areia, e é como o Sérgio falou, tava em primeiro lugar nas Paradas de Sucesso, lá na década de 70. Então mais uma faixa que foi regravada, que foi rearranjada, e que tá entre a flor e a cruz. A gente chega numa quinta faixa aqui, que é a inédita Rosa Roubada, que tem letra de Sérgio e arranjo de Zé Freire. E é Tão bonita a ideia que tem por trás de Rosa Roubada. Conta um pouquinho para gente, Sérgio.
0: É, Rosa Roubada é meio que esse, que esse olhar, né, de quem de quem chega e de quem parte, né, é essa coisa mais romântica. Né, eu coloquei um pouco de romantismo nessa nessa nesse trajeto aí e a, a harmonia, né, foi muito bem elaborada por Zé Freire elaborou uma harmonia muito bonita, um arranjo muito bonito para a música. E, e esse arranjo, ela deu suporte né, à interpretação que vem por trás dela. É uma música... Muita gente fala assim, pô, essa música está parecendo música mineira. É exatamente <risos> por causa da, da harmonização dela, porque a música mineira, eu já disse aqui em, em outras entrevistas, o, a, grande, a grande característica da, da música mineira é a riqueza de harmonia. Uhum. Né? Então talvez, talvez Zé tenha conseguido exatamente isso aí nessa música E por isso que ela se parece um pouco com música mineira Mas ela é perna pernibucaníssima Se bem que se disser é que é mineira eu vou ficar muito feliz <risos> também Porque eu sou fã da música mineira E assim, ela, ela ficou muito boa o, o nosso bater aí botou uma, uma bateria fantástica na música né? Que eu achei lindíssima Que dá um molho todo especial a música, então eu acho que o resultado foi muito bom. Ficou bem do jeito que eu queria.
2: Ficou até melhor.
1: Olha só! <risos> e, essa, e
2: essa questão da música mineira é muito, é muito engraçado isso, assim. E se tiver algum amigo mineiro aí que estiver vendo aí pela internet, pode, pode confirmar. Porque a banda de pau e corda. Tem um é um grande público, mano. É, eu, 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 sim, eu ainda vou além com relação a ter um grande público em Minas. A banda de pau e corda é muito mais conhecida, muito mais famosa em Minas do que em Pernambuco. Sem tá vendo comparação. você que tá aí ouvindo Se a Africa, né, que você
1: tome vergonha, vai ouvir a Banda de Pau e Corda pra na próxima entrevista Alexandre dizer assim, não, agora é aqui. Banda de Pau e Corda,
2: <risos> Banda de Pau e Corda em Minas é cultura popular mineira mesmo, as músicas da banda fazem parte do cancioneiro popular do povo mineiro. Justamente
1: por esse, esse apreço que vocês têm desde o começo da banda de pó e corda com essa harmonia, com toda a gravação, bem meticulosa. Então o público de lá realmente reconhece isso. Né? É,
2: e aí eu já tive, tive muitas histórias com banda de pó e corda. Antes de eu tocar na banda de pó e corda, eu tinha uma banda que chamava Babijaques e os Sicilianos e a gente morou em Minas também, por causa também da banda de pó e corda. Porque a gente foi tocar lá nos interiores, a gente chegava. No interior pra tocar, o pessoal. Vocês são de Recife? Da terra
1: da banda de Poi Corda. Aí fazia,
2: eu quero ver quarta-feira chegar, a banda de Poi Corda. <risos> Muito massa. Aí toda a cidade que a gente ia, todo mundo chegava, banda de Poi Corda. E a gente acabava sendo recebido, bem recebido, e todo canto que a gente ia, por causa da banda de Poi Corda.
0: Caramba!
2: Aí a gente acabou indo. Aí você vai fazer o que? Vamos morar aqui. A gente morou um ano lá, <risos> e a gente foi acolhido e tal, mas. Minas é muito importante. E aí, a, a, uma história que eu queria contar é com relação ao Na Estrada, que foi esse disco que a gente gravou, que foi para o, o, o Grammy Latino. Quando a gente acabou a gravação do disco, aí todo mundo foi para o hotel e cada um depois vai fazer sua, seu rolê, né? A banda sempre fecha um, um, um lugar e faz sempre uma, uma reunião para encontrar, porque muita gente gosta da gente lá. Uhum. E aí eu, tava, eu fui encontrar uns amigos que eu morei com eles lá, quando eu morava em Minas, e aí eu peguei um carro de aplicativo. Aí conversa, vai, conversa, vem no carro de aplicativo. Aí o cara perguntou, você tá fazendo o que aqui? Eu disse, eu tava tocando. Ele é onde? Eu disse, Palácio das Artes. Aí o cara é. já ficou. Eita. Palácio das Artes é o, é o Teatro Guararabe de lá. Aí ele fez, tá tocando com quem? Com banda de pau e corda. Ele você parou tem...
1: o carro na hora, né? Não, ele,
2: ele <risos> colocou na hora a playlist. Ele botou, ó oh, aqui, é oh, o que eu tenho aqui. Aí botou a banda, aí chegou no destino. Quando eu cheguei no destino, eu fiz, pronto, amigo. E aí, como é que eu faço aqui? Ele fez, não. Aqui você não paga nada. e aí deixou ele ir embora. <risos> não, não paguei a corrida, o cara não deixou eu pagar a corrida.
1: Engraçada!
2: Lá, porque, porque eu era da banda de pó e corda. Você vê o nível de,
1: de apreço, de de apreço amor, que, né?
2: que, que Minas Gerais tem com a banda de pó e corda.
1: Como a música também transforma as relações que a gente tem. Que bonito que é com Minas Gerais e, e Pernambuco. Fica pertinho, pertinho, é né verdade. menino?
0: E a gente Entendi. tem um, uma relação muito forte com Minas desde, do, desde a década de 70. Desde o primeiro show que a gente fez lá, foi um show que a gente fez para a FACE Faculdade de Ciências Econômicas, na, naquela época pesada da ditadura militar. Uhum. E aí a gente fez esse show, é, a, a banda já, assim, as músicas da banda já tocavam bastante lá, só que a gente não sabia. E aí a gente foi convidado pelos estudantes, fizemos esse show, fizemos o segundo show que não estava programado, que foi, foi numa, numa quadra da universidade, então encheu a quadra e isso quiseram fazer no dia seguinte.
1: Pressão é extra.
0: E aí a gente, desde esse desse período, desde esse show que a gente ficou é, habitualmente indo a, a Minas, a gente já fez temporadas de 12 cidades direto em, em Minas Gerais. E aí a gente criou esse vínculo primeiro com o culto mineiro e depois com os músicos mineiros. Porque teve um disco da banda que a gente resolveu gravar algumas músicas do, 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 do mineiras, né? Que foi o é, aquele que tem a, a, a cruz. Ah, esqueci o nome agora. Do Vamos disco, aqui do lembrar. Disco, mas assim, é que tem... É o Arruá? É o Arruá. Olha só, que bom, Gabi, que você me ajudou. <risos> é, aí a gente gravou o Cio da Terra, a gente gravou o 30 Feio do, uhum. do, do Murilo Antônio, do Tavinho Moura. Moderna, Pipoca Moderna, Gina, Moderna claro. também. O Pipoca Moderna a gente gravou junto com a banda Íffana de Caruaru. Muito
1: bonito. Nossa.
0: Então a gente criou essa relação não só com o público mineiro, mas também com os artistas mineiros. A gente criou esse vínculo. É uma amizade muito bacana, né? Muito bonita. E essa amizade foi tão forte, tão forte, que eu sou casado com uma mineira.
1: <risos> Tinha que acontecer e isso, tá vendo? O, <risos> e o meu
0: filho, que é o produtor da banda de Pai é mineiro. Também. Ele <risos> é meio mineiro, meio pernambucano. Nasceu, Bernambu, nasceu em um Belo Corre. Horizonte, é. Nossa! É, é. E Então por isso que tem essa <risos> música que tem um pouco tem um pezinho também na, na musicalidade mineira
1: que massa saber é. todas essas histórias gente quando a gente ouve eles contando tem uma outra camada né eu já tava achando Rosa roubada uma coisa linda e aí agora com essas histórias todas a gente tem outra camada então vamos continuar aí esse faixa faixa que está uma delícia a gente chega em uma grande versão aqui que vai fechando lá do lado do disco entre a Flor e a Cruz que é Lamento Sertanejo. Como é que vocês tiveram essa ideia e a decisão de, não, a gente realmente vai gravar Lamento Sertanejo.
2: É o seguinte, a banda de Paul Corda já tocava na década de 90 esse esse Lamento Sertanejo, uma versão bem parecida com essa, tem inclusive um Bem Brasil é não bem não Brasil, diz. né? Não, é isso, aí, isso aí é o Medley, né? Eu já tô falando do Lamento Sertanejo. Lamento, tem naquele também Lamento Sertanejo. Ah, naquele um pedaço, Naquele, é triste, dia, né? naquele tá. também tem Lamento Sertanejo. Ah, naquele show tá, tá, no, tem. do Medley. É estudioso também mesmo. Também tem, tem, tem. <risos> Lembra mais que eu. E aí, e aí, enfim, aí a gente colocou ela no repertório e a gente começou a tocar. E ela se tornou, em algum momento, eu acho que, principalmente pra gente que toca na banda, a música mais forte, assim, era o um momento auge pra gente a gente que tava tocando. A resposta
0: do público para ela. A resposta
2: sim. do público para ela é sempre impressionante, assim. E a gente começou a tocar, começou a tocar, começou e a, a tocar. E que tem tudo a ver com a banda de Poi né? Tem tudo a ver. E aí, na hora de fazer o disco, uma das coisas que eu, que eu tenho como filosofia com relação a disco é a gente precisa colocar no disco... É, tentar reproduzir o máximo o que a gente faz no palco, uhum. entendeu? Porque a gente toca muito, a gente faz muito show, a gente vive junto tocando. E é importante que a gente tenha um registro, sabe? Desse, desse, desse momento mesmo, o disco como um, um, uma fotografia do momento. Sim,
1: que capta a essência e, de vocês. E Lamento Sertanejo
2: é exatamente a cara do momento da gente, da banda, da gente tocando junto. É a banda... Tocando com o violão, começa com o violão, aí Sérgio entra com a voz, aí depois entra a banda tocando pesada e depois vira um instrumental a música, então ela meio que ela condensa a banda de pau e corda, ela faz um, um resumo da banda de pau e corda numa faixa, muda de, de beat, vai para um baião, depois volta para um chão, ou não sei o que, isso é bem a cara da gente assim, então lamento é das músicas, assim, dos shows, é das músicas que a gente tem o melhor retorno e aí é por isso que teve que entrar. Um carro-chefe. E aí é meio que o disco começa com ela, assim, do ponto de vista musical. Esse, o princípio musical do disco começa uhum. a partir do lamento. A gente tinha lamento uhum. e precisava agora de mais <risos> é isso. <risos>
1: Então, perfeito jeito de fechar esse lado A do disco é trazendo o Lamento Sertanejo, que eu inclusive aprendi com o release da banda de Pó e Corda, que eu não sabia dessa história. Era o forró de Dominguinhos, que quando ganhou a letra, que virou Lamento Sertanejo. Virou
0: o Lamento Sertanejo.
1: Gente, não sabia, tá vendo só? Ainda aprendendo com eles. Então, a gente ia finalizar aqui pra tocar mais uma. Só que eu acho que tem que falar dessa também. A gente finaliza o lado A com Lamento Sertanejo e abre o lado B com mais uma versão que eu tava aqui fofocando com o Sérgio. Enquanto vocês ouviam música por aí, que foi esse grande encontro de vocês com Juliana Linhares para fazer nada mais, nada menos que carcará?
0: É, o Juliana, a gente conheceu Juliana quando a gente estava fazendo aquele disco, Missão do Cantador. A gente estava ainda na fase de produção do pré-produção do disco, quando Juliana lançou o Nordeste, o Nordeste Ficção. Ficção. E quando a gente ouviu o viu, Nordeste Ficção, a gente ficou completamente impactado, uhum. né? Porque uma interpretação lindíssima Nossa. de Juliana, é uma artista fantástica, uma, uma potência de voz, né? E aí nós fomos fazer um show é, no Rio de Janeiro e aí a, a gente teve a honra, o prazer de, de tê-la na plateia assistindo o show, depois a gente foi conversar com ela e tudo. E, Voltamos e aí começou o processo de, de produção, de pré-produção do disco do Entre a Flor e a Cruz. E aí a gente queria muito gravar Carcará, mas Carcará também era um desafio muito grande. Tal Carca... qual o
1: Lamento Sertanejo. Tal tá né? qual o Lamento
0: Sertanejo, porque Carcará é uma música que, quando a gente é, pensa na música Carcará, a gente vê a imagem de Maria Bethânia, porque foi uma interpretação fantástica de, de, de Maria Bethânia, icônica. Sabe? E fazer alguma coisa que pelo menos pudesse chegar próximo de, de, dessa, dessa gravação E pudesse também dar a cara da banda Mas seria um desafio muito grande Então não teve outra escolha a não ser a nossa querida amiga Juliana Linhares grande né? Que fez uma interpretação belíssima, uma potência de voz impressionante e levou a música lá para cima. Ficou fantástico. É, assim. ficou, ficou muito bonita, nossa mãe. Ela fez uma deu uma interpretação que olha, <risos>
1: <risos>
2: vou colocar minha voz ali. <risos> <risos>
1: Desse.
2: É, foi. Hoje.
1: Sérgio tremendo na base, ouvindo é. a versão de venda, que
0: lindo. E, e aí ficou muito bacana, né? Ela atendeu muito bem as nossas Aliás, foi até mais, muito mais do que é a gente aí. imaginava, né? A gente ia, imaginava que queria ficar muito bem na voz dela, mas ficou Porque fantástica. ela traz uma atuação ficou... em cima da música que também. É, é não tem fofo. nem palavras pra dizer como a gente ficou
2: feliz, né? Com o resultado Perfeito final da Cacaraia. É, e aí do ponto de vista toda vez puxando produção, <risos> ó, <meu> Deus, é, <risos>
1: tá produção
2: é, do ponto de vista de produção falando de Juliana e falando também dos outros assim Juliana principalmente porque foi uma grata surpresa assim né porque por exemplo você chama Fagner né para poder tocar no seu disco você já é sabe Fagner, né? né é assim você sabe que vai mas, Juliana, mas o, o, a gente tem uma preocupação muito grande, porque hoje em dia o fit, né? O, a, as músicas que, in, que são produzidas por diversos artistas assinando a mesma faixa, é um, é um, é um, um, é um retrato do nosso tempo, né? Uhum. E a gente tá no nosso tempo a gente vai fazer o que é retrato do nosso tempo, né? Sim. E, mas assim, é, não é só o lance de você botar alguém para gravar um fit, para poder ter mais alguém, para poder sim, compartilhar o público. É preciso que exista uma coerência musical Perfeito. e que a música guie essas junções, né? Então todo o disco, todas essas participações que a gente falou até agora, Lenine, de Fagner, falando agora de, de de Juliana, foram participações do que a gente imaginava que e de fato ia agregar na música, ia falar. Então, eu, por exemplo, isso eu estou falando por mim, eu escuto Moecana, eu acho a Lenine nada mais encaixa do que a Lenine naquele momento.
1: E é muito legal quando tu conta isso, porque a gente pensa assim, poxa, se colocasse Juliana em Moecana, será que vocês teriam extraído todo o potencial? Mas não, ela foi na faixa que tinha que estar, tá, né? Na faixa gente?
2: que tinha que estar, tá. da mesma forma Fagner, Fagna, você escutaria a uhum. areia com Fagner, eu fico emocionadíssimo, porque você tem aquela memória toda de Fagner, e a inteira cantando aquelas músicas, né? E aí vem canta a música da banda que tem tudo a ver com ele. E aí Juliana cantando também aí em Carcará. E foi isso. A participação dela é totalmente totalmente orgânica para aquilo. Uhum. Uhum. E uma coisa que é engraçada, assim, é, são pequenas... A gente gosta de música. Eu gosto, adoro música, adoro as, as minúcias, assim. Uhum. Mas a última vez que eu encontrei Juliana, ela já tinha gravado a faixa... Eu, eu tenho, um, A gente faz parte de um bloco chamado Piff Floyd Que sai nas ladeiras de Olinda Que já participou com a banda de pó e corda E tudo a ver com a história do Piff e a banda de pó corda Eita, perdão Sérgio A banda de pó e corda, o Pífano E aí a gente tava em Olinda, quarta-feira de cinza No carnaval, Piff Floyd comendo no centro quem eu vejo no meio do Pifi Floyd Juliana, <risos> tava lá no meio, Ai, ah, eu, eu não acredita tá vendo, que tá margem. tudo conectado, bicho, não é, por, não é por vaidade, não é pra gente tentar conseguir like, Perfeito. não é pra gente tentar, é porque a gente é da mesma natureza mesmo de música, a gente vem do mesmo lugar, a gente tem os mesmos interesses e a gente tem a, a mesma perspectiva, né? Então é isso aí, aí carcará, meu Deus do céu, essa interpretação de Juliana aí é de enlouquecer qualquer um.
1: É absurdo mesmo, gente, e é bonito como vocês têm esse cuidado, tudo é muito planejado, as participações, onde vão entrar, e aí eu volto, que tem lá no comecinho do release, porque faz muito sentido, é essa devoção à musicalidade nordestina e brasileira, que faz vocês terem esse cuidado todo, inclusive na hora de escolher as participações. E aí pra gente ter um respiro aqui, vocês tomarem uma água, qual a gente ouve nesse blog? com areia, rosa roubada, lamento, sertanejo, carcará esse, é difícil, todos estão, né vamos, vamos escolher fazer
0: areia, né, que foi a primeira que, que a gente tinha conversado pra, na então voz Fagner né?
1: olha aí, Sérgio é suspeito, ele diga deu dar um sorriso aqui, vamos ouvir <risos> a música que tem Fagner, que eu sou tão fã vamos todos embora <risos> todos, é verdade é, mas vamos ter de areia a é. <risos> <risos> BR 101.5 com Gabriele Alves Quem tá acompanhando ali pelo youtube.com Barra FM Tava vendo aqui a gente tem outras fofocas Vocês não fazem ideia, minha gente Só quem tava acompanhando Alexandre Barros ali no Instagram <risos> Tá ouvindo nossas fofocas todas Ouvimos aqui agora Carcará tem participação de Juliana Linhares e Areia também, do Entre a Flor e a Cruz, lançado na última sexta-feira. estamos aqui conversando com Sérgio Andrade e Alexandre Barros, da banda de Pau e Corda. 50 anos de carreira, viu, minha <risos> gente? Entre a Flor e a Cruz, celebrando aí toda essa história, a trajetória da banda de Pau e Corda. Quem quiser ouvir Tá todinho na sua plataforma de streaming favorita, viu? Escutem na ordem, que vale muito a pena. A gente ouviu aqui esse comecinho do lado B e a gente vai continuar nesse papo junto com os meninos. E aí, Alexandre falou nessa fofoca aqui, que rola enquanto a gente tava ouvindo a música, dessa força também do outro produtor musical que tá do seu lado, que é o grande...
2: José Milton. Olha aí. Olha. José Milton Pinha. José Milton, que é cearense, criado em Pernambuco. Fez a vida, parte da vida de São Paulo e agora tá no Rio. Olha aí, ele é 50, nômade. 50 anos produzindo, ele tava falando aí, os últimos 14 discos de Nana Caymmi foi ele, nos últimos 30 anos, todos os discos de Fagner, ele. Enfim, Zé Milton, a gente tava falando... que Padre a Padre gente... Fábio de Melo também. Padre é. Fábio de Melo também, os últimos 10 dele é tudo Zé Milton que faz. Enfim, é muita gente, não dá nem pra gente contar aqui, que é muito, muita... Muita gente. E ele começou como produtor da Banda de Pau e Corda, é, foi né? O primeiro, foi o primeiro disco, <SSSSSSSSSSSSSSSSSRI> disco que ele, <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRI> ele produziu. Foi Banda de Pau e Corda.
1: <SSSSSSSRI> e, e, vocês descobriram ele também, né? Lá no começo.
2: <risos> e aí, é o lance que eu tava conversando, que Zé Milton, a gente... É, a nossa produção musical da Banda de Pau e Corda, essa que eu participe, é uma produção constante. Ela não, não é pra esse disco, ela é pra vida. <SSSSSSSSSSRI> uhum. Todo dia a gente tá se aperfeiçoando, procurando, fazendo, jogando pra... E, mas é Milton, ele, ele chega assim para pegar depois esse trabalho que tá feito assim, aí ele transforma isso que a gente fez num clássico, né? Ele bota o dedo assim, aí o disco soa como um clássico. Essa questão das participações mesmo, a direção da, das vozes todas na hora de gravar as vozes a direção é dele ele tem ele tem metodologia né já para gravar ele já sabe como é que vai fazer para poder soar então ele dirige a gente dirigiu dirigiu as vozes das participações Juliana tá detonando aí na gravação a gente escuta e foi direção de... <risos> De, de Zé Milton. E Sabia. é isso, assim, a Zé Milton, levei muito grito de Zé Milton nesse processo, porque eu sou menino novo, né? Comparado com ele, eu sou menino novo, cheio de ideia, cheio de entusiasmo, uh. quando vai para aquela sede ao pote, é correndo pro Aí ele tira assim, aí assim, você vem e tira, ele tira o pote ele assim, faz aí nunca você passa assim. Tem música
1: do não São Braz. É.
2: Esse é o. Agora é assim, adorei, ele tira o pote assim. É, tira eu, tira, eu vou correndo é. pro pote e eu vou correndo pro pote eu vou tomar o pote. Aí ele pega assim, ele bota só pro ladinho assim, eu passo correndo. <risos> Ele faz, não, deixa o potinho aqui, que a água aqui é essa água aqui que a gente vai usar. <risos> e aí ele bota uma mão e ele, e ele transforma tudo em clássico. Ele, qualquer coisa que ele toque vira um, aquela sonoridade, aquela ideia de um clássico da MPB, assim.
1: Escola absurda. E suas. é uma grande
2: escola. É uma grande escola e estou né, há 50 anos aí produzindo e, <risos> e fazendo as coisas acontecerem. E também, assim, essa questão da... De ser um cara, é, é generosidade, né? Dividir, imagina o cara tem 50 anos de, de, de dividir com um pirralho como eu aqui, vai dizer: não, vamos assinar junto aqui, não, vamos assinar junto aqui o processo que e tal. Isso. E ele dizer: não, é, vai assinar, o que você tá fazendo é produção musical também, é um Nossa. trabalho. E aí é isso, e acaba que no final cada um jogou numa posição, né? Ele, o, 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 o que ele resolve ou não resolve, e o que eu. O que eu resolvo, ele também não, não resolve. E aí a gente
1: se tem um entendeu respeito bem. respeito muito grande. Que bonito muito,
2: isso. Muito, muito. Eu tenho muito respeito por ele. E ele também tem muito respeito, assim, né? Pô. Tem,
1: de fato. Que a gente sabe que não é... Não é uma coisa fácil, né? Geralmente produção musical, quem trabalha com isso há tanto tempo tem a assinatura ali, só o nome da pessoa, e ele fez questão de ter a sua junto, isso é muito bonito, né? É, também. muito
2: bonito também outra coisa de escutar o disco na ordem, porque tem isso também, eu no processo lá da gente ir gravando o disco, terminando, escutando, e aí ele, ele fez questão, ele disse, não, a ordem do disco, vamos juntar aqui, mas eu quero que. Eu já tenho uma ordem na cabeça. Aí ele botava assim a música, aí a música acabava. Aí, quando a música acabava, começava a outra, ele... É isso que eu tô dizendo, <risos> entendeu? Ó como soa! Ó, acabou, é. já entrou outro arranjo. É isso, entendeu? Aí você fica... Caramba! Tem
1: essa unidade, não? Realmente,
2: é realmente faz a diferença. São, é. são tantos pequenos detalhes, só pequenos detalhes, a todo instante, sabe? A todo, toda hora, toda hora, pequeno detalhe, toda hora, pequeno detalhe. Que ele vai... No final, esse pequeno detalhe se torna... Faz a obra de ser grande.
1: É aquele grãozinho de areia da conversa isso. que gente estava tendo aqui E se tirar faz falta. Que faz, é, faz toda a diferença. É. Por isso que a gente fala tantas vezes aqui, para vocês ouvirem o um disco na ordem, gente. Porque tem uma ordem que foi pensada e planejada e trocada e mudada tantas vezes para ter do jeito que a gente tem hoje, que a gente tem que valorizar muito, muito, muito. E aí a gente vai de carcará, como a gente ouviu aqui, com Juliana Linhares, para a sétima faixa do disco. Aí eu vou dar uma corridinha aqui, porque eu nem senti o tempo passando. Vamos falar de Flor d'Água, que é essa grande faixa também. E aí tá vindo com Vinícius de Farias também, é, né, junto Flor com vocês.
0: Flor, Flor d'Água, acho que é o maior clássico da banda de pau e corda. Né? Foi a, a música que impulsionou a banda para o Brasil inteiro, é, pelo fato dela de ter sido, sido tema de novela e tudo mais. E é uma, uma musicalidade muito simples, Flor D'Agua. Acho que o grande segredo da, de Flor d'água é exatamente isso. A, a simplicidade tanto da letra quanto da musicalidade.
1: Mas performada com... Mas um as interface. duas juntas
0: formaram esse clássico da banda de pau e corda. E a gente queria gravar, porque faz parte da história da banda de pau e corda, já que o disco é um disco comemorativo de 50 anos. Mas a gente queria que ela fosse gravada exatamente como ela foi gravada a... Quase 50 anos atrás A única modificação Que a gente fez foi colocar Uma sanfona Do Vinícius Que a gente achava Que precisaria dar Uma, uma outra sonoridade Sem tirar a característica da música uhum. E essa sanfona foi Exatamente O que a gente imaginou Que poderia dar essa, essa Modificação da, da, da sonoridade dela Acho que ele fez com muita leveza. Né? O arranjo foi feito por Zé Freire, da sanfona, mas também a participação do próprio Vinícius. E ele conseguiu dar uma leveza muito grande na, na sanfona e, e, e não tirou a característica do, do arranjo, arranjo original. Ele acrescentou sem tirar as características.
1: Isso, que bonito que ficou essa versão. A letra aí, do aí. meu
0: irmão Roberto, a música do Valtinho.
1: Lindo, lindo, lindo. Flor d'água. E a gente continua com mais um sucesso da banda, que é a Esperança, que tem participação também nesse disco, é. né?
0: Esperança foi... é uma letra minha, música de Valtinho. E Esperança é até hoje a música mais tocada nos streams da, da banda de pau e corda. Ela foi muito tocada durante a pandemia, por, por causa exatamente do tema uhum. dela, né? Que é o olhar para frente. Ela foi feita... Por por mim, ainda muito novo, mas numa época muito difícil né, do Brasil, principalmente do Nordeste. A gente vivia um período de seca muito forte, né, politicamente nem se fala, né? a gente uhum. vivia uma ditadura militar, mas ela tinha o olhar para frente, ela falava das dificuldades, mas sempre com um olhar para o futuro, um olhar de esperança. Então a gente quis regravar essa música, porque também é um clássico da banda de pau e corda, e aí, por sugestão de Zé Milton e aceita na hora <risos> por todos, foi do padre Fábio de Mello, porque ele estava gravando com, ele tinha, com o tava gravando já com Zé Milton. E aí Zé Milton lembrou, disse, olha, essa música vai ficar linda na voz do padre Fábio de Mello. E a mensagem tem tudo a ver uhum. com ele. Como a gente é muito fã, eu particularmente sou muito fã do, do, do padre Fábio de Mello, aí Zé Milton convidou e ele também aceitou também, com muita generosidade, gostou muito e fez até uma, a gente fez até uma troca.
1: Que vocês <risos> também um fizeram spoiler. participação? É, a gente tá fazendo participação no disco que ele vai
0: lançar. Eu tô falando porque ele já falou, então... Ah, foi, <risos> tá liberado. Falou. É, eu posso falar. ele Não vou nem dizer qual a música, mas é. assim, a gente tá participando também do disco dele. Então isso foi muito bonito, que né? Que
1: massa isso, Isso e...
0: Então tá aí, a
2: participação dele Eu acho que ficou muito bacana essa música Fiquei muito feliz é, E Padre Fábio, assim, é uma grata surpresa Do ponto de vista musical também Porque a gente recebe Todo o material bruto uhum. da, do, Pra poder escutar, pra poder colocar né Porque a gente grava Quando a gente fala que a gente grava todo mundo junto A gente grava todo mundo junto a parte instrumental Todo uhum. mundo toca junto Depois a gente grava as, as os vocais também, todo mundo junto e depois as vozes principais também Sérgio faz as vozes e aí os, os, os convidados não gravam com a gente, eles uhum. gravam todo mundo no, nas suas cidades, cada um mora num lugar diferente, e aí quando chegou o material do Padre Fábio, a gente ficou impressionado com a lapa de voz do cara. <risos> é muita voz, <risos> é. uma, <risos> uma lapa de voz assim, é realmente ele é um cantor, ele é um cantor é mesmo. Voz macia, né? E é, ele é um e, e, e forte, ele tem uma voz muito forte assim. Um cantor mesmo, um bom cantor mesmo assim, de alto nível. E a gente... Porque a gente conhece ele. Ele é o religioso mais... Antes
1: padre do que cantor, né? É, a gente é, pensa porque, nele assim. É, porque
2: o nome dele é padre. Ele uhum. começa padre Fábio. Ele é o religioso mais seguido no Instagram do mundo. Mais que o Papa. Mais do que qualquer Dalai Lama. Isso eu não sabia Padre não, não, Fábio não sabia. é o maior. Ele é o... Então, você fica nesse nesse nessa questão. Mas aí você... Escuta e depois a gente teve a oportunidade de interagir com ele por questão do lançamento, de Sim. ficar e a dedicação dele com esse lançamento, Muito grande. porque foi o segundo single que a gente Sim. lançou, foi Moecana com o Lenino, depois lançou Esperança com o Padre Fábio, a dedicação dele para ele, para esse lançamento, foi assim, a gente ficava emocionado, a gente acordava ele ficava fazendo vídeos e vídeos, falando da gente mandava vídeo, elogiando e falando, e tava curtindo e mandava pro povo, pro público dele ele toda interagiu hora. no próprio no Instagram no dele, próprio Instagram né? dele. toda hora ele tava, sabe, botando a gente para cima, falando com a gente, conversando conversando e dizendo, tá muito massa a música, eu tô adorando, ele escuta assim, e acabou que a gente criou uma relação muito massa com ele, sabe, assim, então foi uma, e Zé Mio toda vez dizendo, rapaz, chama o padre, vocês vão gostar do Caçado. padre, Caçado. Pai, chama o padre, deixa de preconceito, <risos> você tá com preconceito, porque ele é mainstream, porque ele é, ele é, ele é um religioso, Sim. deixa do seu preconceito, rapaz, vocês tem que deixar com isso, bota o padre para tocar, a gente e tá deu um... certo e muito 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 certo muito certo assim muito feliz mesmo figura linda figura linda mesmo
1: que bonito esse encontro e como vocês trazem nas participações também uma pluralidade de pessoas muito forte e isso é muito bonito então a gente estava falando agora de esperança essa música que foi alento para gente durante a pandemia e que agora está aqui com a participação do padre Fábio de Mello e a gente chega em só de brincadeira não calma aí calma aí que eu me perdi aqui na ordem Flor d'água, Esperança Insônia Tá valendo ali no release E já cheguei em outra coisa Mas Insônia, vamos falar dessa faixa agora
2: O instrumental, né? Tem que ter disco da banda de Poycorna, né? não seja, tem É, é instrumental, todo. Tem né? que valorizar essa é, banda Quase todo os discos da banda
0: tem um instrumental E, e a música Insônia e, e, e A gente já fazia ela nos shows né? Que é uma música do Ico Ico Brasil, que é o nosso flautista Ele faz isso na, na flauta Pífano e foi um sucesso muito grande, desde que, ele, desde que a gente incluiu Insônia no, no show da banda, que pô, tem sido um sucesso muito grande. É um pedaço do show que o público vibra muito, ele Sim. faz uma um, a, a flauta dele, ele sopra muito bem a flauta pífano, tem um sopro muito bonito, muito harmonioso, muito seguro. Né? E aí a gente resolveu colocar... Na, a insônia, ele ficou muito feliz e a gente mais ainda, porque a música é muito bonita e a música já tem essa vibe do, do, do público já, já ter sido experimentado uhum. no palco
1: já foi abraçada é, né? e ao mesmo tempo a
2: gente mantém a característica de ter no disco sempre uma música instrumental e outra coisa importante para relembrar que banda de palco é banda de verdade a gente passa o tempo todo tocando é o TPT. Toda vez que a gente tá junto, as interações da gente são <risos> tocando. Então,
0: é quando, a gente tá
2: na, quando a gente tá na van, por exemplo, a van a gente vai tocando. Você Do Recife mesmo. até onde for. É tocando, todo Chocada. mundo tocando vai, tocando. vai tocando, vai conversando. Se você acompanhar nosso Instagram, olha Não, é. o Instagram. <risos> arroba banda, banda de, pau. de pau e corda. Você vai ah. ver os, os, os nossos bastidores lá. E você vai ver quando a gente se reúne, é música o tempo inteiro, então uma das músicas quer dizer, a música mais presente nessa nossa interação é Insônia, Insônia. e ele fez Insônia exatamente por causa disso, porque porque é insônia, porque tem uma hora que todo mundo vai dormir, né? E Rico, ele não consegue parar de tocar. Ele, ele, ele. Assim, o pessoal da banda é compulsivo por música. Mas Rico é mais de um pouquinho que todo mundo. Então ele não consegue parar. Então, toda hora Rico tocando, tocando. E aí tem uma hora que a gente, o pessoal fala: Rico, para de tocar, Rico.
1: Aí, aí, aí o
2: que foi que ele fez? Ele pegou o pife e começou a tocar o pife sussurrado. Bem sussurradinho, por isso que o nome da música é Insônia, porque ele não conseguia dormir, todo mundo tava dormindo e ele não podia acordar o pessoal. Então ele tocando bem baixinho. No final da música você escuta ele, ele, ele parte uma parte da música tocando como ele tocou para compor. Que
1: massa essa história! Olha,
0: é de um jeito tal, é, Gabi, que a gente termina o show, desce do palco para pegar a van, para vir embora. E, e ele, ele já
1: tá tocando de novo?
0: Ele senta na, na frente da van, ele e o Zé Freire, os dois começam no violão e ele na flauta, o tempo inteiro, ele Não. acabou de sair descer do palco, <risos> todo duas mundo horas de show.
1: exausto,
2: duas horas de show, aí os dois vão tocando, vão... Tocando, Mas isso aí foi bom, porque
0: nasceu insônia Que é
1: a é música, que tá no
2: disco aí Deu resultado né? Nossa,
1: grande Ico Uma pessoa que vive a base de música Realmente E ó quem chegou por ali agora, Juliano Holanda Grande disco, Viva Pó e Corda Sou fã demais, aproveitando Ei, que eu Juliana. falei de Juliano
0: Vamos é trazer Juju. as
1: participações Ali ó, Ana Elizabeth falando Viva, banda de Pó e Corda É música de altíssima qualidade é nossa, pernambucana Eu adoro como vocês estimulam isso, esse bairrismo da gente Juliano A gente...
0: já teve uma passagem pela banda, viu? Curtinha, mas, mas já
1: teve E foi. É, é. é, é muito alguns raro Juliano atrás, não ter né? passado por alguns cantos. <risos> Todo mundo já tocou com o Juliano em algum momento.
2: Não, não só isso, né? É Júlio Rangel, nosso, viol, nosso violista, né? Que tá aí também faz 20, 23 anos já de banda de pó e corda. Também tem o dedo de Juliano, né? Ele é primo de Juliano. Gente. Quando Juliano não, 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 não dava podendo mais fazer com a banda, botou Júlio Rangel e o Júlio não ficou... saiu mais.
1: Viva Juliano Holanda, também aí do outro lado. Um grande articulador que a gente tem na nossa cultura pernambucana. E também um grande
2: professor meu de produção musical. Eu, ele produziu já alguns discos que eu participei. E um deles foi da minha banda, que eu falei, a é Babi Jacques anos E a forma dele de fazer produção foi algo que influenciou Tudo, e está influenciando até agora, né? que essa coisa de deixar a música acontecer, promover a música acontecer, mais do que ficar Sim. controlando e Não, faça do meu jeito, faça aqui, uhum. faça aqui, vamos fa faça a música, promover, fazer as pessoas, eita, tu já a segunda batida, <risos> Que eu falo com a mão, é eu falo com a mão, enfim, é é isso aí. <risos>
1: Impressionista, é isso aí. Gente, que massa saber dessa história de Juliana Holanda também junto com vocês. Uma grande referência aí em composição, em produção, grande artista. A gente também tá com o Otávio Carmo ali na sintonia diretamente de Portugal. PC Silva também tava junto com a gente, Priscila Xavier, que honra ter a banda de pó corda na Frecaneca, nossa gerente, com certeza, eu tava aqui hoje de manhã, meu Deus do céu, minha gente, vou entrevistar a banda de pó e corda e aí vou mandar um cheiro aqui também para o nosso ouvinte querido Hugo, que nos ouve diretamente da Espanha, tá no seu caminhão, ouvindo oh, aqui a entrevista é só... e ouvindo aqui, ó, a nossa entrevista também, diretamente da Espanha, sendo pernambucana, acho que pega mais ainda esse lugar de lembrar de casa. E a gente falando aqui de insônia, vamos falar do Lampião aí também. Falando é. dessa vontade de estar em casa, Lampião, grande defensor das terras também. Uma referência quando a gente fala do Nordeste, aí vocês trazem essa faixa, que também é um clássico da banda de pó
0: É, Lampião é um clássico essa é bem clássico mesmo ela, ela inclusive já foi tocada pela Sinfônica de São Paulo fez um arranjo muito bonito dela e essa música é uma música muito forte nos shows também que a gente faz, é uma música que traz uma resposta de público muito grande e por ser também um clássico, não poderia deixar de estar no disco, e essa é a única faixa do disco que ela basicamente não foi mexida. O arranjo é super original. É, aquela, é aquele mesmo arranjo que a gente fez, que o Valtinho, na realidade, fez quando a gente gravou a primeira vez no primeiro disco, em 1973. Nossa! E é uma música... Que, acho que a única coisa mais que a gente botou mais percussão, né? Foi. A bateria, A bateria... Né? A bateria, que, a bateria não... que é essa
2: novidade
1: que não é.
0: tinha É, e percussão. A gente não mexeu muito nela porque a gente quis exatamente manter... O máximo
2: possível ela da mesma forma como foi gravada a primeira vez. É, e do ponto de vista de bateria, eu vou fazer só um adendo é que ela tinha um arranjo e, e ela muda de beat no meio, né? É no meio do momento que eu é o começo do momento da guerra, como se fosse o. Briga conflito. do cachorro com a onda. É uma briga, né? Aí ela tinha o. No meio da música ela era um baião. E agora a gente colocou um ritmo chamado guerra que é o ritmo que era tocado pelos cangaceiros na hora de Nossa. irem pro pro conflito eles tocavam é um tipo de baião também chamado guerra que os caboclinhos aqui do, do daqui da zona da mata daqui de Recife eles tocam esse ritmo a gente só fez esse adendo aí das percussões de colocar guerra para fazer o fazer força a mensagem ali do conflito Eu na adoro hora e
1: tudo nesse disco que vocês fazem é só um adendo é um detalhezinho mas nossa, faz toda a diferença. <risos> e vocês também trazem, mais uma vez, esse lado forte do estudo, da pesquisa. Pensar em como acrescentar uma informação tão grande a mais dentro dessa faixa que já era um clássico. É de um tempero, assim, que só a banda de pó e corda sabe fazer. E aí, de Lampião, a gente chega na faixa que encerra o disco, que é Pelas Vozes do Recife. Também uma participação. E aí, é o que eu falei para vocês, gente. Participações extremamente variadas, uma diversidade forte, quem chega ainda assim?
0: Olha, o frevo pela Joia do Recife a gente não poderia também deixar de ter um frevo nesse disco, porque o frevo também faz parte da, da história da banda de Pão e Corda, a gente é, no primeiro LP de, 2000, de 1973 a gente tinha um frevo que era o Alegoria uma letra do Roberto e a música do Valtinho, meu irmão e aí a gente queria, obviamente que nesse disco onde a gente comemora os 50 anos, ter também um frevo e aí, a gente escolheu Pelas Ruas do Recife, que é um frevo que eu acho que representa bem, porque tem, a, a gente pode colocar nele um vocal que é uma característica da banda, essa coisa da viola com a flauta, mas principalmente o, o vocal, que é uma, da, uma das características mais fortes da banda de pau e corda. Sim. E aí, a gente chamou, resolveu chamar o próprio compositor, que é o Marcos Vale. Grande. Né? e tinha me cedido esse frevo em, em 1973 é de Marcos Vale, Novelli e Paulo Sérgio Vale que e massa. deu um resultado fantástico né ele trouxe a interpretação dele é mais mais concisa mas muito bonita uhum. né? deu deu um ar diferente para para o frevo pelas hoje e faz um duetozinho comigo aí Eu fiquei muito feliz e por sinal ele está completando agora 80 anos, né?
1: Grande Marcos é, Vale.
0: Grande Marcos Valle. E, vale, esse, esse e uma atividade fantástica, né?
1: Sim, fazendo, fazendo muitos show. shows pela
0: Europa, pelo Brasil fiquei muito feliz com a participação dele.
1: e uma pessoa que está sendo reconhecida pelas novas gerações agora também, a galera ouvindo estrelar enlouquecendo com Marcos Valle mal sabem na né, história de Marcos Valle que já tem antiguíssima aí com a banda de pó e corda, a gente tem pelas luzes do Recife encerrando esse disco, participações lindas, então além de Marcos Valle Padre Fábio de Melo, Juliana Linhares, Lenine e quem mais que eu esqueci aqui de falar das participações calma, calma, calma Deixa eu catar aqui. Padre Fábio... Ah, Fagner! Como é que eu esqueço de falar de Fagner? Que o Sérgio chega... Deu uma regalada de olho aqui pra mim. Como é que esquece de Raimundo Fagner? Raimundo... <laughs> Que bonito que a gente teve aqui esse faixa-faixa com a banda de pó e corda na Freia Caneca FM. Estou muito honrada. Esse grande álbum entre a Flor e a Cruz celebrando 50 anos de carreira. Tinha que ser essa entrevista longa a gente celebrar aqui essa trajetória, valorizando também, porque a gente tem uma admiração imensa por vocês. Quero agradecer demais por Gabi, essa partida. A gente que a
0: agradece muito essa oportunidade né, de estar aqui conversando com você, conversando com seus ouvintes aqui da Neca, da 101. E dizer que a gente está muito feliz, muito feliz com o carinho que a gente tem recebido do, dos nossos fãs. Quero dizer que esse disco foi feito exatamente para vocês, né? porque acho que o maior tesouro da gente é o nosso público. E a gente não poderia é, comemorar 50 anos sem fazer, sem gravar um álbum que fosse para ele, para uhum. o nosso público, então foi feito com muito carinho, a gente tem recebido uma resposta linda, um carinho muito grande, através das redes sociais, enfim, eu quero agradecer muito a atenção toda que a banda de Pau e Corda tem recebido, não só agora, mas durante todos esses anos, eu acho que o que faz a gente ter essa longevidade é exatamente isso. É o carinho do fã, a gente saber que o trabalho que a gente está fazendo está tendo a, a reciprocidade, está sendo, tá sendo ouvido, tem, tem coração no meio, sabe? Não é uma coisa feita por fazer, não, tem muito coração. E aí eu quero mais uma vez agradecer a você, Gabi, pelo espaço que você está nos dando para estar aqui conversando com você e seus ouvintes.
1: A honra é toda minha. Olha é isso, gente. Essa relação que a banda de Pó e Corda tem de carinho com quem ouve é uma coisa impressionante de ver. E sexta está certíssimo. Justifica muito essa longevidade aí do grupo. Agradecer também a Alexandre para que estava aqui junto com a gente. Valeu,
2: Gabi. É um prazer Oi, muito grande estar aqui, porque no meu carro é só pega rádio e CD ela então pega a rádio e CD e a rádio que fica ligada é 101.5 eu escuto todo dia de manhã aqui escuto a programação sempre vez em quando eu me escuto tocando eu fico super feliz e pô, é, um, é uma satisfação muito grande, é vida longa a Freca Nega FM Obrigado a você aí pelo seu trampo, maravilhoso, seu, é. seu fãzão. E eu? Eu, eu queria deixar só um recadinho aqui. Por favor. Olha só, sexta-feira vai uhum. rolar na Casa Ampe Criativa, uhum. fica ali na Rua do Príncipe. Né, do pessoal da Amp que faz o pré-Amp. Um grande pro pessoal da
1: Amp. Vai
2: rolar um evento chamado Show de Fraldas. O que é o Show de Fraldas? Eu vou contar a história porque eu tenho. Eu agora nasceram Os na dois semana filhos, passada. Né? Dois filhos meu o primeiro, a, primeiro, a primeira filha nasceu dia 20, dia do baterista. Minha filha Cecília nasceu. Oh. Ela nasceu um pouco antes do tempo. A gente tinha programado um chá de fralda, que é o show de fraldas. E aí ela. Gostou chegou tanto da, pro da programação que é ela. Que veio ela queria estar no Eu disse: programa. eu quero estar tá lá, não quero ver, <risos> eu quero participar. E ela chegou antes, mas a gente vai manter a programação do show de fraldas certo e aí vai, vai ter a participação mais que especial da banda de pau e corda só, meus que amigos luxo. queridos se juntarem, vão <risos> participar lá do show então vai ser o Brega de Bolso que é também uma banda que eu toco, minha banda a gente vai convidar diversos artistas vai ter Juvenil Silva, Feiticeiro Julião vai ter Babi Jacques e Serre Aixá, Poli e Nossa. banda de pau e corda vai ser, um grande festival. vai ser um grande festival aí é isso a entrada é franca Vai ter lá um pixizinho para quem quiser ajudar na força na fralda. lá. E também quem quiser levar a fralda lá, e também uma parte do, do que a gente vai arrecadar, a gente também vai dividir com o pessoal que não tem a sorte de ter amigos aqui e pessoas dando essa força contando para pra gente. Beleza? Sim. Então fica aí. Sexta-feira, dia 29, a casa abre às 19. Então Sim. chega lá. Brega de Búzio convida Banda de Pó e Corda, Poli, Juvenil, Feiticeiro Julião, Aixá e Babi Jacques e Lacerre.
1: Nossa, que gente. Vão lá na arroba Alexandre.baros também, que deve ter por lá o show do fraldas. Tem tudo lá. Ah, e aí ah, você ah, tem que seguir o arroba Banda de Pó e Corda é isso, também, é hein, claro. Mas diga aí, Sérgio, você não, o um convite? <risos> era a roupa, Banda de Pau e Corda, tudo juntinho. É fácil assim de achar lá no Instagram, não é isso?
0: Sigam, porque isso é, é muito importante para todo artista. Né? Com
1: certeza. E para verem e também, é, acompanharem de perto o que rola com a Banda de Pau e Corda por aqui. Então, para a gente cerrar essa entrevista, vamos cada um de vocês escolher uma música aqui do disco? Pode ser uma que, que a gente tirou aqui antes dos outros blocos. Não precisa ser necessariamente desse último bloco, não. Qual a de Sérgio e qual a de Alexandre? E aí? Isso. E... Tá a cara, é cara, des... cara, cara de A cara da Alexandre aqui, ó. Rosa de roubada que a gente não... não Olha aí, ficou. Sérgio já Você, foi bem fácil. Rosa roubada, vamos sim. Deixa eu abrir aqui pra tu, com todas, pra ver se facilita a vida, porque é, tem faltando umas um ali, É né? música, meu
2: Deus do céu, é cada música eu mais linda Eu tava com um arroar
1: aberto aqui. Um disco desse, né? Fica hum, bem complicado.
2: Vamos é. okay, aqui, vamos aqui, que coisa linda, eu lamento, lamento sertanejo, ah. eu não tenho, né? essa música é a cara Bateu da o gente. Bateu olho, foi, é. tu
1: visse, amei! <risos> vamos então, de rosa roubada, lamento sertanejo, esse grande clássico que vocês conseguiram deixar lindo mais ainda, gratidão imensa a vocês viu, uma honra Beijo, muito grande obrigado, ter vocês aí. então vamos embora rosa roubada e lamento sertanejo entre a flor e a cruz nesse faixa faixa bonito aqui do BR 101.5 Frei Caneca né? FM